1: Justamente Eduardo Rodrigues, justamente, vendo o clássico com uma boa cervejinha gelada ao lado do nosso amigo e editor Diego Ribeiro Assistimos juntos o Clássico, aliás. Um abraço para o Diego, que também escuta nosso podcast. Mas antes de falar o que eu achei do Clássico, mandar um abraço para o Caio, um abraço para você, para o São Paulino, para o São Paulino que nos escuta e que há muito tempo cobram podcasts bem alegres. E está tendo uma boa sequência de podcasts alegres, né, Caio? Acho que o mar está virando, a onda está tá virando para o outro lado agora. Que nos últimos podcasts a gente tem falado de, de coisas animadoras do São Paulo eu acho que não tem como não falar de coisas animadoras do São Paulo, pelo que a gente viu no, da atuação do, do time no sábado, diante do Corinthians. Há uma máxima que acho que a gente já até repetiu nesse podcast, de que clássicos não se jogam, clássicos se ganham. E, e o plano do Rogério para o jogo contra o Corinthians, eu achei muito perto do ideal. Obviamente que a, é, é impossível você executar 100% o que você planeja num jogo de futebol, porque tem a a, vari, tem, a variantes e a principal variante está do outro lado, que é um adversário. Então, por exemplo, o São Paulo, pouco depois de abrir o placar com um ritmo muito intenso, com menos de um minuto, o São Paulo chegou a receber, por exemplo, a bola na trave do Paulinho, que vai muito da qualidade ali do, do adversário, né? Mas o São Paulo se sustentou muito bem defensivamente, principalmente no segundo tempo, não foi tão exigido quanto o, o, o jogo parece. O São Paulo, é, acho que essa dedicação que você destacou, Edu, é, essa correria, digamos assim, né? O, que é de um time mais jovem contra um time mais velho, fez muita diferença. Né? A disposição do São Paulo foi talvez o, o fator que mais chamou minha atenção nesse clássico, de que como o São Paulo encarou o, o jogo com um peso maior do que o Corinthians encarou, talvez. Mas, independente, e isso eu acho que vem da palestra do Rogério Ceni, do plano que o Rogério falou, e de como o São Paulo se preparou para enfrentar um time que tecnicamente é melhor, e isso é algo que vai acontecer na temporada, né? Porque há times no Campeonato Brasileiro que são tecnicamente melhores que São Paulo, só que não não quer dizer que o São Paulo não possa ter um plano que bem executado possa resultar em três pontos, como foi. O jogo contra o Corinthians. Afinal, o São Paulo se defendeu muito bem, o São Paulo abriu o placar no começo e o São Paulo também teve chances de ampliar o marcador em algumas ocasiões. Não foi um jogo em que o São Paulo armou uma retranca e ficou esperando o Corinthians e sofreu e o Volpe foi o melhor em campo. Embora o Volpe tenha feito uma defesa muito importante no primeiro tempo, num chute do Lucas Piton ali. Mas foi, o São Paulo conseguiu... O São Paulo conseguiu deixar o Corinthians desconfortável durante a maior parte do jogo, e eu acho que isso é o grande mérito coletivo a começar do Rogério Ceni e terminando no Caleri, né, do, do primeiro ao atacante, passando pela comissão técnica que mostra que foi um plano muito bem executado, como falou o Caio, e, e acho que como já venho repetindo nos outros podcasts, eu acho que a gente pouco a pouco começa a ver uma cara do São Paulo, ou algumas coisas que chamam a atenção, como por exemplo a necessidade de ter um zagueiro com uma característica de saída de bola é, para o time funcionar. Sem o Diego Costa, que começou no banco de reservas, foi o Léo o titular e não o Miranda. Né? E, e, e o Miranda né, perdendo muito espaço nesse começo de temporada e o Léo foi o cara escolhido, o Léo que estava jogando na lateral, foi titular na lateral, jogou na zaga contra o Corinthians. No meio campo, Pablo Maia parece cada vez mais à vontade. Né? Foi uma, mais uma atuação muito segura do Pablo Maia, cada vez mais à vontade e já coloca uma pulga atrás na orelha porque o Luan está para voltar. É capaz que o Luan seja relacionado para o jogo contra o Palmeiras, só que o Pablo Maia está tão confortável parece que ele que é o titular da posição desde o ano passado. Gabriel Sara... Depois de uma partida não muito boa contra o Campinense, o Sara é um jogador muito regular. É um jogador que os torcedores de São Paulo sabem aqui que eu acho um jogador fundamental para esse time. E para esse time do Rogério, ele tem uma função muito específica de fazer o jogo andar. E ele cons consegue, junto com o Nestor, né, fazer o time andar. E, e, e o Sara e o Nestor muitas vezes conseguem fazer o time andar porque há caras como o Igor Gomes, como você falou, que... Né, é, se comportam taticamente e abandonam as principais características para conseguir né, fazer o time render. Então foi um São Paulo que coletivamente foi muito bem e por isso que venceu o Corinthians com todos os méritos. E, e, e eu repito, futebol não tem só uma maneira de vencer. Futebol você pode ser defensivamente sólido, fazer um a zero com um minuto e mesmo assim dar uma boa impressão para o seu torcedor. Eu acho que é, que é assim que, que o São Paulino saiu sábado no Morumbi, mesmo não sendo aquela exibição... É, que até seria injusto nós analistas e o torcedor exigir aquela exibição é, no mais alto nível de São Paulo, o São Paulo se virou com o que tinha e se virou muito bem, e por isso venceu o Corinthians por 1-0. Até porque, vale lembrar, é um time em formação, é um time que ainda está sendo planejado. Tanto que o Rafinha, por exemplo, foi o primeiro clássico contra São Paulo, que ele contra o Corinthians que ele fez, né? Então é um, é um time ainda em projeção, mas um time que contra principalmente essas equipes de Série A tirando, obviamente, aquele jogo contra o Bragantino, tem dado boas respostas. Eu acho que isso é o, é o mais animador para o torcedor.
0: É isso aí, Zé. Eu tô de acordo. Acho que o São Paulo está mostrando uma cara agora. O Rogério sempre está dando uma cara. E muito por conta dos garotos. Né? Acho que a gente tem que abrir um espaço aqui para falar sobre cotia, porque chegaram aí inúmeras peças né, no São Paulo, o Gabriel, o Gabriel Neves desde o ano passado, agora o Andrés Colorado, chegou o Patrick, que está machucado, é, Nicão, Alisson, enfim, só que a molecada continua jogando e para mim foi o grande destaque da partida, sim foram esses garotos ali, por mais que o Caleri tenha feito gol, foi muito bem na partida, mas para mim o meio de campo com Pablo Maia, Igor Gomes, Gabriel Sari e Rodrigo Nestor é, destuou, achei que foi muito bem, os caras conseguiram marcar, conseguiram sair para jogar, e de novo vou falar aqui,
1: Pablo Maia, que jogador é Pablo Maia? Pablo Maia, pode falar, Zé. Ah, e só uma coisa, você falou do meio campo né que foi de, de Cotia, que foi decisivo para essa vitória de agora contra o Corinthians, lembrando que no primeiro jogo clássico do Rogério Cendês, a volta foi contra o Corinthians, aliás, não foi o primeiro clássico, mas o primeiro clássico contra o Corinthians, na volta, o meio campo de Cotia também foi fundamental para São Paulo vencer o Corinthians, né é um meio campo muito mais jovem do que o Corinthians, na época o torcedor de São Paulo pode até, alguns podem até me criticar, mas o torcedor de São Paulo naquela época, naquele clássico contra o Corinthians, o Lisieiro jogou muita bola naquele clássico, por exemplo, foi o foi um meio campo com o Gabriel Sara, acho que Igor Gomes o Igor e Rodrigo Gomes. Nestor, acho que foram os quatro. E foi uma foi ali o setor também decisivo naquela vitória, assim como foi, assim como eu compartilho da sua visão, que foi esse meio-campo jovem fundamental para o São Paulo vencer agora no sábado.
0: Para mim, o que mais ilustra isso que vocês estão falando, teve um lance, cara, que no, no primeiro tempo ainda que a bola sobra para o William no final do primeiro tempo, se eu não me engano é o Willian, ele vai chutar de fora da área, cinco caras pulam na bola e o Léo acaba tirando a, a, o, o perigo lá da área. É, é a entrega do São Paulo, é isso que, que, que foi o diferencial. Acho que os moleques com vigor físico, com velocidade, com vontade, foram o diferencial do São Paulo. O São Paulo teve uma entrega assim como poucas vezes a gente viu recentemente, sabe? é isso... Exatamente isso que eu falei no podcast passado, sem querer ser engenheiro de obra pronta. Falei, se os caras se dedicarem, se correrem, se entregarem, acontece o que acontecer, a gente vai aplaudir. E aconteceu o que a gente queria, o que a gente esperava. Os moleques estão realmente de parabéns. Não só os moleques, né? O Éder, que não é moleque, se entregou bastante, o Caleri, o Rafinha, para mim, foi o melhor em campo. Adorei a atuação do Rafinha, o Caleri, o monstro, acho que... São Paulo como um todo foi muito bem, eu concordo com o Edu, eu achei que o Igor fez uma baita partida. acho que talvez quem veja do estádio tenha uma sensação diferente, porque ele voltava para marcar, ele deu cobertura, ele desarmou dentro da área, acho que se eu não me engano duas vezes, não é o papel dele na teoria, né? Então eu gostei bastante da, da, da atuação do Igor Gomes também. É, e agora o São Paulo vai ter aí, né, pela frente, como o Caio bem disse no começo do podcast, um clássico contra o Palmeiras que vai ser aí, talvez a prova de fogo realmente né para ver como esses jogadores estão se, se o plano vai dar certo né é, nos últimos anos aí o São Paulo tem se dado bem contra o Palmeiras o Abel dificilmente consegue ganhar e quando ganha é com muita dificuldade do São Paulo né se foi assim com o Crespo agora com o Rogério Ceni e a gente vai ter um, um jogo interessante porque o, o, o Palmeiras vem embalado também venceu o seu jogo líder do Campeonato Paulista o São Paulo inclusive pode é, assumir a liderança geral do Campeonato Paulista nesse jogo. E aí tem um problema aí que eu vejo nesse jogo contra o Palmeiras, que é o cansaço. Eu acho que os jogadores do São Paulo vão estar muito desgastados. Não sei como o Caio gosta de falar. O Rogério Ceni tem um plano, então deixa para ele esse plano. Mas se, eu, se tiver a garra, um pouquinho da vontade que demonstrou contra o Corinthians, acho que pode bater de frente com o Palmeiras facilmente. E eu não mudaria a escalação, continuaria com a mesma escalação, claro que é, o Rogério vai ver ali, vai estudar o Palmeiras, quais são as fraquezas do Palmeiras, deve mudar uma peça ou outra, daqui a pouquinho a gente fala quem pode voltar, quem não, mas queria saber de você, Caião, como que está a expectativa aí para o jogo de quinta, você acha que o Rogério tem que fazer alguma modificação, é, é, entrar com a mesma garra, ainda falta alguma coisa para ganhar do Palmeiras, como é que você está vendo isso daí? Cara, é, eu acho que esse tende a ser o jogo mais difícil do São Paulo no ano, tá? Não é só esse, eu tô falando o adversário mais difícil, porque da mesma forma que o Rogério é estudioso, que analisa o adversário, para mim hoje o técnico dos caras é o melhor do Brasil nesse aspecto, ele monta a equipe de acordo com o adversário, ele monta time mais rápido, time mais lento, então assim, guardadas devidas proporções, vai lembrar muito aqueles duelos de Tele e Luxemburgo no final da era Tele Santana, duelo tático com dois times, óbvio que os times em campo hoje, do São Paulo principalmente é muito inferior ao que era naquela época, mas vai ser um duelo muito interessante de se ver, cara. a única certeza que eu tenho é que o Rogério não vai repetir o time. Porque ele não fez isso nenhuma vez, não vai ser agora. né? Ele mesmo fala que ele não divulga, que não vaza a escalação e que isso tem ajudado muito a ele a surpreender os adversários. Então, eu, a, a minha grande questão, até estava acompanhando a troca de passes ontem à noite, e o PVC estava falando isso. A única questão é saber se o Abel vai vir para cima, o que é bom para o São Paulo, ou vai jogar na defensiva o que já não seria tão bom para o espetáculo aí o jogo tende a ser um 0x0 porque o São Paulo tem essa dificuldade, o Palmeiras se fecha muito bem, então vai depender muito da forma como que o Abel vai montar o time dele, se ele vier para cima acho que tem tudo para ser o melhor jogo do campeonato, porque são dois times agora eu já posso dizer que o São Paulo é muito bem treinado e, e vou, vou dizer mais, hein? vou ativar o um modo empolgou para o torcedor aqui acho que o São Paulino pode sonhar com o título do Paulistão, viu? É uma realidade, porque claro. sabe jogar contra a equipe, está joga, sabendo jogar clássicos, joga muito bem contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Santos passou o carro lá, né, 3x0 em cima do Santos, então acho que o torcedor pode se empolgar aí, mas fala aí Zé, o que, que você acha, qual é a sua expectativa para o jogo de quinta-feira?
1: Ah, acho que o torcedor pode até ficar um pouco mais animado com o jogo de quinta-feira, não só pela, pela atuação que o time teve, como principalmente pela questão do departamento médico. Né? É, o melhor zagueiro do São Paulo na temporada vai, provavelmente vai voltar para o time, que é o Diego Costa. Né? E, e eu acho que é, esse é um retorno muito importante. Né? O São Paulo, aliás, é engraçado, duvido que o São Paulino ou a São Paulina imaginasse que a gente aqui, dia 7 de março, fosse exaltar o retorno do Diego Costa ao time de São Paulo, né? porque o Diego Costa era um zagueiro que viveu uma, uma fase bem complicada, né? perdeu muita confiança né? conforme foi tendo atuações ruins no profissional, e com o Rogério em 2022, ele talvez tenha voltado ao melhor nível, talvez tenha atingido o seu melhor nível no São Paulo, principalmente nesse clássico contra o Santos, né? que acho que é o é um exemplo de atuação do Diego que a gente pode, pode né, ressaltar. O São Paulo também pode contar com, a, com o retorno do Alisson, que é um, jogador, um dos jogadores mais regulares do time na temporada, talvez o reforço mais regular, o reforço que junto com o Jandrei, que melhor tenha se adaptado ao time. O Alisson treinou normalmente nesta segunda-feira e tem até tem tempo até quinta-feira né para recuperar boa parte da forma física e pelo menos ser relacionado para o jogo. É, Luan e Patrick já estão treinando alguns dias normalmente. Né? Hoje, nessa segunda-feira, também treinaram normalmente. Então são mais duas opções que agregam, agregam bastante ao São Paulo, principalmente o Luan. O Luan a gente já trouxe várias vezes que o aproveitamento do São Paulo com o Luan em campo sobe de uma maneira bem assustadora, assim algo na casa dos 25%, 30% de resultados positivos a mais para o São Paulo com o em campo. Então, o São Paulo está conseguindo subir de, de desempenho e, ao mesmo tempo, recuperar jogadores que podem é, melhorar a qualidade do time dentro de campo. Então, acho que para essa quinta-feira vai ser um teste bem interessante e, e, tendo esses retornos, o Rogério vai ter mais opções para fazer variações no time. Por exemplo, é, a gente... Viu contra o Corinthians, o Rogério destacou muito esse trabalho defensivo dos meio-campistas, porque a gente via toda hora o Rodrigo Nestor, principalmente o Rodrigo Nestor, né, a, o, o Renato Augusto não teve espaço em nenhum momento da partida, o Renato Augusto pegava a bola no campo defensivo do Corinthians, que é uma coisa que ele faz muito, o Rodrigo Nestor já estava na cola dele, ou, ou o Pablo Maia, ou o Igor Gomes, muitas vezes, e enquanto o Palmeiras talvez ele tenha que né, destacar um pouco mais... É, algum, Trabalhar no setor de meio-campo, tendo jogadores um pouco mais rápidos, porque o Palmeiras gosta muito de contra-atacar, gosta de jogar em velocidade, principalmente pelas pontas, e essa é uma diferença que, que, que tem entre os dois times. Né? O Corinthians é um, um time que trabalha mais pelo meio, ele reforçou esse setor, né? colocando o jogador perto do Renato Augusto, né? com pouco espaço, o William é, O William, é, jogou muita bola, o Willian do Corinthians, né? mas, por exemplo, quando cortava para dentro, sempre tinha alguém perto ali também. Enquanto o Palmeiras, ele vai ter que né, se preocupar muito com essas jogadas pelas laterais, e, e principalmente com o um novo posicionamento do Rafael Veiga. O Rafael Veiga tem jogado muito de falso 9 nos últimos jogos do Palmeiras, e essa é uma característica que o Rogério vai ter que ter em mente diante do, da, da formação que ele espera. Talvez o retorno do Diego Costa, que é um zagueiro um pouco mais rápido, né, um pouco que consiga fazer essa perseguição, talvez seja um, seja um pouco interessante. É, ele gosta de mudar e ele vai mudar, até porque são características muito distintas de, de Palmeiras e Corinthians. E mas como o Caio disse, eu imagino que o Rogério tem um plano e esse plano vai ser vai começar a ser executado nessa terça-feira que é quando enfim, né, os titulares voltam ao trabalho, né? Lembrando que o São Paulo fogou no domingo, os titulares nessa segunda-feira só fizeram um trabalho de regenerativo no Refis e a partir dessa terça, enfim, o Rogério deve ter, né, mas deve ter o elenco toda à disposição para poder trabalhar o time, mas é, eu acho que o, o principal ponto positivo, com, resumindo o que eu falei, além da atuação e da vitória no Clássico contra o Corinthians, essa motivação natural que se gera, é o departamento médico cada vez tendo menos pessoas e o Rogério tendo mais possibilidade de trabalhar esse time.
0: O, o Edu, eu acho assim que tudo isso que a gente está falando do trabalho tático, a gente começou a ver reflexo em campo quando... Três posições específicas a gente se acertou, né? O gol, a gente parou de ter aquele monte de susto, independente do Jandrei ou do Volpe. Eu acho que o Volpe fez sim uma boa partida, merece os parabéns pela partida. A, pro, a posição de primeiro volante, que desde que o Luan tinha machucado, a gente já tentado todo mundo e o Pablo Maia vestiu a camisa ali, é dele. E a camisa 9, né? O Kaleri tá muito bem e o Éder tá muito bem. O São Paulo acertou esses três pilares o Rogério começou a conseguir executar tudo o que ele pensava. E você começa a ver uma mudança do comportamento do próprio treinador nas coletivas. Eu acho que até que foi o Léo que perguntou para ele sobre reforços no fim da coletiva, e ele falou, olha, cara, estou muito satisfeito com o meu elenco, a gente já recebeu, eu não vou trazer ninguém. Há quanto tempo ele não falava isso, sabe? Então, assim, eu acho que ele começa a ver que as peças começam a cumprir o papel que ele precisava quando acertou essa espinha dorsal. A partir de agora, você começa a ver o grupo muito mais unido, o, o treinador muito mais satisfeito com o elenco que tem e as coisas começam a melhorar dentro de campo. Então, eu acho que é, uma coisa começa a ligar a outra e o que o, o, o Zé falou, né? A Maré está virando a mente, seja assim até o final da temporada. Estou é, de acordo. Eu acho também, Caio, que o Rogério tá, é, conseguiu colocar algo nesse elenco aí que muito tempo não tinha, que é o um espírito de vitória, o um espírito de luta, que é o do Rogério Senna, uma característica do Rogério. Você vê as preleções ali nos bastidores quando solta, o Rogério sempre falando muito. Eu acho que os jogadores entenderam esse espírito. É, você vê naquele lance lá né que o, que o William dá o chute sai um monte de jogador. O carrinho do Rafinha na lateral, um dos últimos lances Pô, o cara cansado, a idade que ele já tem. Ele deu um, um carrinho ali aos 46 do segundo tempo que foi é, a síntese para mim do que é o São Paulo hoje. Eu acho que os caras entenderam esse espírito e também fiz essa leitura aí que você falou do, das contratações. Eu acho que chegou num momento aí que ele falou, bom, com que eu, é o que eu tenho e eu vou trabalhar com isso. E eu acho que é bom até para o Rogério, é, é, para a carreira dele, ele começar a trabalhar com peças que ele tem no elenco e não ficar pedindo ponta rápida. Ah, eu só trabalho com ponta rápida. Não, não. É uma, é uma forma do Rogério também crescer profissionalmente. A, a saída do São Paulo de bola não era com velocidade, era com triangulação, era com virada de bola. Eu acho que isso daí está sendo interessante para ele. E como você falou bem, o Éder eu achei também muito bom, bem taticamente, até tuitei lá que ele estava voltando para a marcação, deixou o Caleri lá na frente, o Caleri se desgastando muito também, acho que o São Paulo está com uma cara animadora aí, claro que a gente conhece o São Paulo, daqui a pouco tudo pode mudar, mas por enquanto estou gostando, estou achando bem bacana. Não essa mais, a, do... a Maré virou, hein? Vira essa
1: boca para lá. <risos> só, só dois pontos sobre, sobre o que a gente está comentando. Eu acho sobre o. Primeiro, sobre o Rafinha, né? Pelo que a gente ouve, acho que o Edu também do já ouviu isso das fontes que a gente consulta. De que o Rafinha, além do desempenho em campo, tem impressionado muito a questão de, de liderança dele dentro do elenco. A gente viu o Rafinha já sendo capitão de São Paulo, o Rafinha abraçando discurso de vestiário e essa postura. De mais brigadora, poderíamos dizer assim né, Brigadora no, no bom sentido né, Futebolisticamente falando É uma coisa que tem contagiado Dentro de São Paulo e esse comportamento do Rafinha Tem gerado muitos elogios internos Dentro do clube E aí justamente vem naquela onda que todo ano o São Paulo tem de querer renovar o perfil do elenco, de querer ter um elenco mais vi vibrador, vibrante, né? Que todo, 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 todo ano tem essa, essa conversa e parece que agora, pelo menos nesse início de temporada, a gente vê uma mudança comportamental dentro do elenco do São Paulo. E o segundo do... Zé, Hugo, rapidinho. Sabe... Antes Diga. de sentar no segundo. O Rafinha, ele vencendo tudo aquilo
0: que a gente esperava daquele que eu não falo mais o nome. Ele vem sendo tudo aquilo que a gente esperava. O cara experiente, o cara que comanda o vestiário, o cara que tem raça. tá jogando muito na lateral. Concordo com você.
1: E é isso. Aquele que, que o Caio não cita o nome é um jogador que está atualmente no Barcelona. Acho que todo mundo sabe, né? E sobre, sobre a questão do, do trabalho do Rogério, eu acho que... É, eu até estava refletindo sobre isso. Sobre, o Rogério tem vários trabalhos antes de retornar ao São Paulo. E talvez o Rogério estivesse um espírito no São Paulo... Do Rogério do Flamengo, que ele conseguia ter acesso. Ele, ele conseguia ter acesso a contratações para montar o elenco da forma que ele quer. E eu acho que o Rogério, depois de muitos fracassos em negociação, principalmente na questão do, 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 do ponta rápido, ele está voltando a ser o Rogério do Fortaleza. O, 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 o Rogério, que, com um elenco um pouco mais limitado, um elenco sem todas as opções de jogo que ele queria e um elenco que briga, briga muito, um elenco que é muito competitivo, um elenco que sabe se adaptar jogo a jogo. E eu acho que... Eu vejo um, um trabalho do Rogério mais parecido com o do Fortaleza neste momento do que com o Rogério que chegou depois de ser campeão brasileiro contra o Flamengo. E, e eu acho que justamente para esse São Paulo, né, que, que tem questões de orçamento comprometida, que não vai conseguir, provavelmente, trazer o ponta-rápido que o Rogério quer. É ideal mesmo ter esse Rogério mais do Fortaleza, que sabe trabalhar com o que tem, do que ter o Rogério do Flamengo, que era um, um Rogério que precisava de peças específicas para poder trabalhar o time, como, por exemplo, no, no Flamengo ele tinha Bruno Henrique, que é o ponta-rápido que ele queria, e que no São Paulo ele não vai ter. então ele Boa, boa, diremos assim, se fechou começou a trabalhar com o que tem e esse Rogério mais perto do Rogério do Fortaleza que eu acho que é o Rogério ideal o São Paulo do momento e que a gente tem visto, principalmente nos clássicos, que o Rogério admitiu as características que o time tem em detrimento ao adversário contra o Santos, por exemplo o, o, o São Paulo conseguiu se fechar, conseguiu tirar a velocidade do time, contra o Corinthians fechou o um meio, né, impediu que o Corinthians trabalhasse ali pelo meio pelos meio-campistas foi um time mais operário e que saiu com duas vitórias em clássicos e, e muda o, o olhar do torcedor pensando né numa reta decisiva de estadual. E o Rogério tem até demonstrado
0: mais humildade com relação a, a reconhecer as limitações do elenco e, e falar, bom, é isso que ele falou na entrevista algumas vezes, ele elogiou o adversário, falou que os caras têm grande chance de ganhar algo grande, o que é verdade, reconheceu as nossas limitações e falou armamos um time para ganhar dos caras e ganhamos, entendeu? Acho que essa humildade faz muito bem ao Rogério e a gente, nós torcedores do São Paulo, a gente tem que entender em que lugar que a gente está nesse, nesse momento. Para a gente estar em lugares mais altos, passa por entender isso que o Rogério já entendeu, a gente se colocar no nosso lugar, apoiar o que a gente tem aí e ir conquistando para chegar onde os caras estão. Hoje, infelizmente, a gente ainda está um nível abaixo. E eu acho que as coletivas dele, né? Eu gosto muito das coletivas do Rogério quando ele fala taticamente, eu acho que ele tem uma leitura muito boa do jogo ali, ele explica, né? Diferente de outros treinadores, tenho gostado das entrevistas do Rogério. Essa mais uma né boa, ele até falou que o Corinthians vai brigar por alguma coisa no campeonato, concordo com ele, que os, os, o time do Corinthians é muito técnico, né, e o São Paulo conseguiu, com essas deficiências aí, que tem algumas deficiências do time, conseguiu anular certinho. Eu ia esperar o prazo entrar aqui, o Felipe Ruiz, só que ele não entrou, eu ia fazer com ele aqui, mas já que ele não está, eu vou deixar para o Caio isso daí, Caio, para você fazer o seu top 3 do jogo, Difícil esse daí é o top 3 positivo, e faça o seu top 3 negativo aí que eu quero te ouvir. que Eu fiquei curioso para esse jogo. E ia fazer antes, né? Vou, vou rebobinar a fita aqui, já que o prazo não entrou. Deixa eu contigo essa daí. Chinelinho,
1: chinelinho, prazo, hein, gente?
0: <risos> Fogueira, hein? Ó, meu top 3, tá? Eu acho que é Caleri muito decisivo. Nasceu pra jogar no São Paulo. Tá circulando um vídeo dele depois do jogo, a cara dele olhando para a torcida, comemorando. Você percebe a satisfação que ele tem de vestir a camisa de São Paulo, decisivo, acho que tem cinco gols no campeonato, Kaleri não tem como estar tá fora do meu top 3. Apesar de achar que muita gente fez, jogou muita bola, eu coloco o Rafinha e o Nestor, cara. o Nestor teve uma participação defensiva muito boa. É, eu do jogo, eu fiquei impressionado com a movimentação do William, Quanto o William faz um papel que pouca gente faz aqui no Brasil, ele busca o jogo, ele leva pra frente, ele, ele aparece, ele dá o passe, o William joga muito a bola e o Nestor ajudou ali a combater o, o que é o mais forte do Corinthians, que é o meio de campo, cara. Que time tem no meio de campo? O Renato Augusto, o Juliano, Pô, o time é fortíssimo. Achei que o Nestor foi muito bem ali e o Rafinha, né? O Rafinha, pelo papel, pela liderança, dando carrinho, deixando a galera tranquila. Então, meu top 3 positivos são esses. Vale menção para o Volpe se eu entrar nas menções do prazo aqui, acho que eu vou fazer 11 menções. É, essas de... menções aí, é, ele rola é, é, nas
1: menções. É, é para ficar no muro, né? <risos> só, só uma observaçãozinha sobre o Caléria Edu e Caio, é, vamos para aquela parte dos números, né, que muito torcedor gosta. O Caléria tem 10 gols pelo São Paulo, nesse retorno ao São Paulo. É, no, ano no ano passado ele fez cinco gols num espaço de mais ou menos quatro meses de temporada. Óbvio que ele chegou, chegou no modo mais competitivo, que é o Campeonato Brasileiro, né, que é muito mais difícil que o Campeonato Paulista. Mas, basicamente, o, Roger, o, o Caleri é, igualou essa marca de cinco gols em pouco mais de um mês de temporada. Ou seja, o, o, o Caleri está numa fase... Ele, está engatando uma fase goleadora talvez com uma média até melhor do que ele da primeira passagem dele pelo São Paulo, porque são cinco gols num espaço muito curto de tempo e gols importantes, então é uma coisa que a gente já trouxe no GE, o Caleri faz gol de pontuação. O Caleri faz ou gol que tira o São Paulo da derrota e decreta o um empate, como foi, por exemplo, o primeiro gol dele pelo São Paulo nesse retorno lá contra o Santos, né, no Clássico, no, no Morumbi, ou faz gol de vitória. O Caleri já decidiu jogos né, nesse, nessa temporada contra o Corinthians, né, foi o gol que deu três pontos para o São Paulo. Ele fez o gol da vitória contra o Água Santa, mais o, um gol de três pontos de vitória. Fez o gol decisivo contra a Ponte Preta, mais um gol de três pontos para o São Paulo. Ou seja, nove pontos da pontuação do São Paulo são extremamente ligados à participação decisiva do Calé. Não, e o do Red Bull, ele tinha feito o gol da virada. É que a gente tem que uma virada da virada, porque Exatamente. ali seria outro gol de três pontos. É, exatamente, então são nove pontos diretamente ligados ao papel do Caleri como goleador de São Paulo. E, por exemplo, contra a Ponte Preta, ele entrou no segundo tempo, ele não começou jogando aquele jogo contra a Ponte Preta, ele entrou no segundo tempo e decidiu. Então, embora eu, tecnicamente, tenha restrições, questões técnicas do Caleri, eu acho que o Caleri, tecnicamente, com questão de domínio de bola, né é, visão de jogo, essas coisas, não seja um grande centralante, mas o Caleri sabe fazer gols. Isso é inegável e em 2022 ele tem se provado muito é, nesse ponto, fora que até questão de identificação e tudo mais, que a gente já repetiu várias vezes, mas o, o, o Caleri tem se tornado cada vez mais fundamental e cada vez mais decisivo por São Paulo e talvez essa seja uma das grandes notícias do time de 2022 do Rogério Ceni, principalmente pensando num segundo semestre mais competitivo de Campeonato Brasileiro. É isso aí, vamos ver então, né, o que que o Rogério tem de plano para quinta-feira,
0: um jogo importante? É um jogo, na verdade, assim, é um jogo que não vale muita coisa, mas vale muita coisa, né? Clássico é clássico, mas já tirou um peso enorme, né? A vitória contra o Corinthians já tirou um peso enorme do São Paulo, que não tem lá aquela responsabilidade enorme de vencer o Palmeiras nesse momento. Claro, vencer vai ser maravilhoso para o clube, mas se perder também não vai ser nenhuma catástrofe. Eu acho que o Rogério Ceni conseguiu é, fazer com que aquela pressão que vivia em cima dele se transformasse em, em confiança. né? Isso daí é muito interessante, desde aquela... A gente vai lembrar do episódio que ele falou lá das piscinas do, do CT, que a torcida abraçou ele no jogo, voltou a cantar o nome dele. Muito louco essa... Eu queria até te perguntar, Caio, você que vai para as arquibancadas sempre aí, é, mudou muito o clima, né, o, o Rogério torcida, uma parada muito doida, Eu acho que você tinha até um pouco dessa rusga aí também, dele ter falado aquele negócio na época de Flamengo, parece que o mito voltou, né, é mais ou menos isso? Voltou, voltou, acho que hoje é, é quase uma unanimidade a, a necessidade de ter o Rogério, Obviamente, muita gente questiona no trabalho, isso como vai ter sempre. O, o que me incomodava nem é tanto... Claro, me incomodou pra caramba as declarações do Flamengo, é fato. Eu, eu sou do tipo que, se o cara beijou o símbolo, eu já amo. E se o cara falou mal, eu já odeio. Né? Tanto que eu não falo o nome daquele outro lá. Então, eu sou eu sou desse. Eu sou um cara que sou total emoção, pouquíssima razão. Mas o, o, acho que o torcedor, ele começou a se sentir representado quando o Rogério mudou o tom, quando o Rogério se colocou um pouco mais humilde, quando o Rogério começou a apontar os problemas estruturais do São Paulo e, obviamente, quando os resultados começaram a aparecer dentro de campo. Mas hoje eu acho que é quase uma unanimidade a, a necessidade de ter o Rogério, porque pô, cê, vamos supor que o São Paulo mude. Cara, qualquer pessoa que entra ali, por mais capacidade que, que tenha, Cara, até entender o ambiente do São Paulo, saber lidar com uma piscina vazia lá no CT, cara, vai ser engolido pelo sistema. Então, tem que ser o Rogério Senna. Além de tudo, ele começou a fazer um bom trabalho dentro de campo. É isso aí, vamos ver como é que vão ser as cenas dos próximos capítulos que... Pode falar, Zé. As cenas será, do será, próximo
1: capítulo. Será, né? será que a situação... Né, sobre as críticas, sobre esse discurso né, do Rogério mais defendendo São Paulo. Será que o torcedor São Paulino e a torcedora São Paulino devem agradecer ao mano Vladimir, o mano que compartilhou o áudio de Muricy Ramalho e vazou e provocou aquela crise estupenda no final do jogo? Porque foi a partir dali que, que muita coisa, que o dedo começou a ser mais cutucado na ferida, né? Falar, falar bem a verdade, foi a partir dali que... que, que que publicamente né, as questões estruturais de São Paulo e, e questões de, orga, de time mesmo vieram mais a público.
0: Né? Ô, ô, Zé, você falou que São Paulo tem chance de ser campeão paulista, se for eu compro uma camisa e ponho o nome do Vladimir. <risos>
1: e dá para o Muricy, né?
0: É, é mas é muita, muita coisa que acontece nesse São Paulo aí, que está se ajeitando. Agora o que eu acho que está que faltando um pouquinho é regularidade, e é o que a gente vai ver agora que o São Paulo vai, vai buscar nessa regularidade. Umas outras Posso informações. Só fazer agora? uma observação rapidinho. Claro, claro. Não, desculpa vai lá. Quando a gente gravou há uns cinco, sei lá, cinco semanas, três semanas atrás, a gente tinha cinco jogos pela frente, que era o Água Santa, que no momento São Paulo estava em terceiro na classificação. Aí tinha o jogo do Campinense da Copa do Brasil. Ah, era o... sei lá qual era o outro, o Santos, Corinthians e o Palmeiras. É, o Santos. Santos, Corinthians e Palmeiras. E a gente falava que, olha, são cinco jogos que vão mostrar o que o São Paulo vai ser. Esses né? cinco jogos a gente classificou na Copa do Brasil e ganhou os outros três. Então, acho que já mostrou o que o São Paulo pode ser nessa temporada. Independente do que acontecer no Clássico, eu acho que a gente vai para uma segunda fase, que eu imagino que o São Paulo vá se classificar, com muito mais confiança e com muito mais autoridade para buscar o título que é o que vocês falaram. Você vai ganhar? Não sei, o próprio Rogério disse na coletiva, pô, de repente é um pênalti marcado, uma bola que desvia e entra, puta, tem um empoderado. Dá para
1: ganhar? Tá. dá para ganhar. Há duas semanas, três semanas, ninguém dizia isso. Por isso que é importante para o São Paulo, né? pensando em ter uma projeção de mata-mata, terminar com a melhor campanha possível, porque... Cada vez estamos vendo o quanto jogar no Morumbi faz a diferença para esse time. E, e, e principalmente em clássicos, né? tem feito muita diferença e, e o ambiente no Morumbi faz a diferença. e Tanto que os clássicos que o Rogério ganhou, tirando o jogo contra o Santos, foi foi Corinthians vencendo no Morumbi duas vezes. Foi, né? Então é, é importante para o São Paulo ter a melhor campanha possível, pra, né? principalmente nas quartas e na semi que são jogos únicos, ter o fator, fator casa pra, como aliado.
0: É isso aí. Bom, mudando aqui de assunto, né, passando a régua nos clássicos, aí, a gente vai voltar aqui na sexta-feira para falar sobre a partida contra o Palmeiras com certeza, mas só dar uma informação importante aqui que saiu há pouco, uma decisão da FIFA, né, de que os jogadores ucranianos e russos eles vão poder é, cessar os seus contratos com os clubes ucranianos e russos e vão poder é, se inscrever em uma outra liga, mas aí tem um detalhe que a FIFA acabou de publicar que não vai ser só no Brasil, eles vão poder se registrar em qualquer liga do mundo ou seja, David Neres cada vez mais longe do São Paulo muito difícil, a gente já falou com pessoas hoje, as coisas estão paradas entre São Paulo e David Neres então acredito eu que não só no caso do David Neres, mas como de vários outros jogadores aí é, que não devem vir para o Brasil primeiro que não é interessante para o empresário né, do jogador tirar é, o, o seu jogador lá da, da Europa e trazer para o Brasil, então é muito provável que esses jogadores fiquem lá pela Europa, e aí eles precisam ser registrados no novo clube até dia 7 de abril, o tempo aí é bastante, um né? Mês. Um mês. tem bastante tempo aí para eles conseguirem se registrar e aí as coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas para os times brasileiros o, o empresário do Pedrinho saiu estava na central do GE hoje, falou que já tiveram algumas procuras é, de clubes interessados no jogador, acredito eu que o David Neres é, é um sonho distante, até porque os times que vão ter que pagar o salário, o, o Shakhtar, liberando o jogador, fala, ó, oh, então o problema é seu, aí você paga, e na atual conjuntura do São Paulo, dificilmente pagaria o que o David Neres ganha no Shakhtar, que não deve ser pouca coisa, deve ser bastante dinheiro, mas fica aí a informação, você que sonhava com o David Neres, talvez tenha que esperar um pouquinho mais para revê-lo no tricolor, isso aí é uma baita de uma contratação. Né? Ele levaria o patamar do São Paulo muito muito alto, porque o David Neres é muita bola.
1: Mas enfim, vamos ver aí o que, que acontece. É isso aí. Isso aí, na verdade, como você bem falou, né, Do Essa decisão da FIFA de abrir as janelas internacionais, principalmente da Europa, na verdade, complicou qualquer plano de clube brasileiro, porque é praticamente inviável que, por exemplo, jogadores como o David Neres, o Maicon, o Pedrinho do Shakhtar ou o Vitinho do, do Dinamo de Kiev, que são caras que né, mais, ter, teriam, tinham mais espaço né, e chegaram a é, flertar com clubes brasileiros né, desde o, desde quando eles conseguiram sair da Ucrânia, é, diante de, dessa abertura de mercado da Europa, dificilmente né vai, vai pintar algum desses destaques que elevariam muito o patamar do futebol nacional em geral, né? É, essa abertura de mercado para a Europa complica e complica bem. E eu acho que o David Neres é um dos símbolos, falando necessariamente isso não é só de São Paulo.
0: Eu acabei de falar aqui que eu sou total emoção e zero razão. Se eu fosse apostar, eu diria que o David Neres vai jogar no São Paulo. Qual o total palpite, opinião, zero razão? Tá aí, então, o relato de Caio Domingues, que com certeza... Ativou o modo empolgou, não tenha dúvida que ele ativou o modo empolgou, porque ele já está até sonhando com o David Neres triblando ali é, pela lateral. Ia ser muito louco, né? Porque quando o Rogério, a primeira passagem do Rogério, ele perdeu o David Neres e ele disse que foi uma das grandes causas dele, do, do insucesso dele, né? E aí poderia, o destino poderia colocar David Neres de volta a Rogério Ceni para ele ganhar aí, a
1: quem sabe, alguns títulos, né? Ia ser muito louco essa história aí. Só, só uma observação, Edu, sobre essa decisão da FIFA, que é importante também a gente destacar, é que só é permitido a um clube registrar dois jogadores dessa leva, né, da do, do Ucrânia ou da Rússia. Os, os times só podem contratar dois jogadores, né, é, é o limite máximo permitido até para não né, desequilibrar tecnicamente né, uma, uma possível liga, enfim. Mas os, os times só vão poder contratar dois jogadores cada né, dessa leva de, de atletas liberados, em virtude do confronto da guerra entre. da invasão russa Rússia na Ucrânia.
0: É isso aí, amigos. Tem é, só informaçãozinha agora de feminino, né? O São Paulo joga nesta nesta segunda-feira contra o Flamengo. Vamos estar acompanhando no Sport TV, no GE.Globo também com tempo real. Tem bastante coisa interessante e a gente vem com várias notícias. Acho que é isso. Acho que não esquecemos de nada, né, amigos? O Caião tem algo a dizer. Só que você falou do feminino, o São Paulo lançou nos canais oficiais os perfis do futebol feminino. Então a galera que gosta, que se interessa, acho que vale seguir para dar uma força para nós. É, é isso, tá? é... mais do que ainda... na hora já, né? todo mundo já tinha e o São Paulo estava para trás nessa daí. importante o que o Caio deixou aí de
1: recado. Não, e, e só um detalhe sobre essa estreia do, do futebol feminino de São Paulo. É, é o primeiro jogo das meninas na temporada, né? Lembrando que teve a Supercopa Nacional e o São Paulo não estava classificado, então, e é uma equipe muito modificada em relação à temporada passada, né? Foram dez. É, novas contratações para esse ano, né? nomes como, como a Pardal, que era do Corinthians, a Cacau, que era do Corinthians, a Mimi, que tinha jogado também no Corinthians, a Fê Palermo, que é do Santos e foi convocada para a seleção. Então, é um São Paulo bem bem renovado, bem diferente daquele que o torcedor do São Paulo começou a ver nos últimos anos. Detalhe né, que o São Paulo talvez perdeu dois nomes muito importantes, né, que foram for a Duda, foi para o Flamengo, a camisa 10, que agora a Marê vai vestir a camisa 10, e a Jaqueline, que foi contratada pelo Corinthians, uma ponta rápida e habilidosa, que deixou o time. Mas né, o São Paulo se movimentou, trouxe 10 novos jogadores. E a gente vai ter um exemplo do, do que esperar desse time, justamente nesse teste importante contra o Flamengo, que também é uma equipe que se reforçou bem para essa temporada 2022. É
0: isso aí, amigos. Eu acho que passamos a régua em tudo. Você tem alguma consideração final, Caião? Fique à vontade para falar da sua empolgação aí. Já está pensando em título? São Paulo vai esse ano? Você acha que esse é o ano? Eu briguei des desses dias discutir com um colega meu que falou que de novo São Paulo ia brigar contra o rebaixamento. Eu falei que ele estava maluco. Eu falei, mas nunca. Esse ano acho que vai ser diferente. Brigar por títulos do, do brasileiro, por título do brasileiro, eu acho difícil, mas pode beliscar uma copinha aí, uma Copa aqui, dali, Sul-Americana, Copa do Brasil. Qual o seu palpite aí para o ano, Caio, depois dessa sequência animadora? Depois do 0x0 do Campinense, eu fui chamado de maluco aqui, que eu disse que o 0x0 do Campinense estava com um cara de Itália. São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil. Com aí, quatro mano. fases passando nos pênaltis, com gol contra no último minuto. E essa é, é a minha previsão para o ano. O Paulista, se vier, é lucro. É, eu, assim, eu acho que agora falando Eu estava falando sério, é verdade, eu falo sério. Mas falando sobre o momento atual, não sobre o futuro, acho que o São Paulo vem demonstrando que, que está fazendo um trabalho bem feito, que está construindo algo que todo torcedor possa ter orgulho de ver em campo. Então, independente do que acontecer na quinta-feira, se ganhar não é o melhor time do mundo e vai ser campeão, e se perder, não acabou tudo e fora Rogério. A gente tem que saber analisar que a gente fez umas duas, três semanas aí muito boas, que o São Paulo vem em evolução e aconteça o que acontecer, a gente tem que seguir firme apoiando o que está sendo feito dentro de campo, né? principalmente. Muito bem, tá aí o recado do Caio, então, que acredita em um São Paulo forte, um São Paulo barra Itália neste 2022. E é com você, José Edgar, para dar suas considerações finais.
1: Bom, acho que o momento é importante, né, diante desse crescimento, principalmente de resultados, mas eu boto sempre a ponderação que o torcedor deve se lembrar muito do ano passado, né, que o, o nível de competitividade aumenta no segundo semestre com o Campeonato Brasileiro o Campeonato Brasileiro é com equipes reforçadas, com trabalhos positivos, como por exemplo a gente vê no Rio de Janeiro Fluminense, com o trabalho começando a ser sólido, né, então. É, é, o, o torcedor deve curtir, deve gostar do momento que o São Paulo está vendo, mas deve ter muito fresco na memória né? isso que aconteceu no ano passado, porque é um, o São Paulo contratou reforços importantes, é um time mais competitivo do que o ano passado, mas é um time que, para esses grandes jogos, para o nível mais competitivo, parece que sempre vai precisar jogar no limite. E a gente sabe que isso nem sempre é possível. Então o São Paulo, no, ao meu ver, deve continuar de olho no mercado, precisa de um atacante para ter um equilíbrio maior no elenco, né, como a gente já discutiu, mas antes de pensar né, a médio prazo e ter essa ponderação, obviamente é justo o torcedor estar empolgado e São Paulo talvez chegue para esse Clássico contra o Palmeiras num, num dos melhores momentos dos últimos meses, diante dessa evolução nítida que a gente vê do trabalho do Rogério Senna. Um abraço, Edu, um abraço, Caião, um abraço para o São Paulino e para São Paulina que nos escuta mais uma vez.
0: Valeu Zé, valeu Caião, valeu a todos também que nos ouviram aí, que está feliz, o São paulino está contente, que essa que essa sua felicidade continue, torcedor São paulino.
1: Eu só eu esqueci só de um último detalhe, só uma, como diria André Hernan, né, né, do aquela última. Só que a gente já trouxe no Gé mas é bom registrar aqui no podcast que o São Paulo obviamente negocia saídas de Vitinho e de Facundo Milan, né? É. Eles têm treinado, né, não tem treinado com o elenco, são jogadores já à disposição do profissional, mas estão fora dos planos da comissão técnica. O Vitinho tem contrato até o fim de junho, deve sair de graça do São Paulo, né? O pessoal imagina que dificilmente o São Paulo vai conseguir fazer uma venda, ainda mais nesse cenário. Então, o Vitinho já poderia estar se pré-contrato com outro time dentro do clube, né? Imaginam, já esperam que o Vitinho vá sair do clube de graça em junho. Em relação ao Facundo Milão, o Facundo Milão Uruguai, que chegou até com uma expectativa de fazer parte do elenco profissional nesse ano de 2022 mas obviamente não agradou, né, um jogador que nem com o Alex teve tanto espaço depois do, do período de adaptação, Facundo Milan tem contrato até o fim do ano, contrato com o com São Paulo, deve ser emprestado para alguma equipe para, até o fim do ano, e aí né, vai encerrar precocemente, antes, muito antes do esperado, a sua passagem pelo São Paulo, o Uruguaio Facundo Milan E desculpa, agora sim eu encerro e me despeço desse podcast.
0: Desculpa jamais, porque aqui a informação tem preferência. Então, tá tudo certo, Zé. Obrigado pelas suas informações. Voltamos a qualquer momento com mais informações do Tricolor. Deixo aqui um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. É.